1: Esta é a história de uma, de uma mulher, uma cidadã brasileira, que é identificada no artigo que, que publicamos como Rita, é um nome fictício, que em 2020 estava a viver em Portugal, e estava sozinha e decidiu interromper uma gravidez. Na altura estava numa relação abusiva e acabou condenada em Portugal por crime de aborto. Este aborto foi feito dentro do prazo legal, portanto na altura esta mulher estava grávida de oito semanas e todos os relatórios médicos o comprovam, mas foi feito fora do Serviço Nacional de Saúde. Eu lembro que nesta altura, portanto em abril de 2020, quando isto aconteceu, Portugal estava no início da, da pandemia, estávamos ainda a tentar perceber qual é que era a melhor forma de, de combater esta pandemia e as fronteiras, inclusivamente em Portugal, estavam, estavam fechadas, vigoravam fortes, fortes restrições ao tráfego aéreo, portanto nem sequer foi para esta mulher uma possibilidade de regressar ao Brasil e ela na altura vivia sozinha.
0: Mas este Joana, acaba por ser diferente por ter resultado na condenação desta mulher.
1: Sim, este caso é diferente, por um lado, porque a interrupção voluntária da gravidez foi feita com o consentimento da mulher, portanto era uma vontade uh, desta mulher, e por outro porque foi feita dentro do prazo legal uh, português, portanto dentro das 10 semanas. Por outro lado, uh, esta mulher não recorreu ao Serviço Nacional de Saúde, e, e, portanto, foi isso que foi legado no, no acórdão e na fundamentação da sentença, foi que, por uma questão uh, de cumprimento de, de algumas burocracias, se é que assim lhe podemos chamar, uh, esta, esta prática uh, é, então, encarada como, como um crime. Havia aqui duas possibilidades. A ida desta mulher a julgamento, depois de ter sido já acusada pelo Ministério Público, ou, então, este processo podia ter sido suspenso provisoriamente. Mas o juiz que recebeu o processo, inicialmente, achou que a medida mais adequada seria uh, levar esta mulher uh, a julgamento e, portanto, foi isso que aconteceu. Ela teve que ir a tribunal, teve que, que depor em tribunal. Nós contactámos com, com esta mulher, que aqui identificamos uh, como Rita, e aquilo que ela nos descreve é um processo que, que durou dois anos, porque, na verdade, o aborto acontece em abril de 2020, e a condenação em final, eh, nos finais de 2022. Ou seja, esta mulher esteve mais de dois anos à espera de uma sentença e neste período teve ataques de pânico, descreve vários ataques de episódios de ansiedade, porque não sabia ao certo o que é que lhe poderia acontecer. Uhum. E,
0: e o que é que ditou ao certo estes julgamento, Joana?
1: Esta mulher foi condenada a 10 meses de prisão, mas com pena suspensa. Ainda assim, aquilo que nos relata é um sentimento de, de medo, de, é uma pessoa que passa a maior parte do seu tempo sozinha em casa, porque até setembro, altura em que se completa este período de pena suspensa, ela tem receio que, que possa acontecer alguma coisa, às vezes na rua, ou alguma multa, alguma coisa que, eu possa, que possa comprometer o processo uh, e que resulte numa prisão numa prisão efetiva.
0: Vamos conhecer outros dados, Joana, porque eu sei que também andaste a tentar Tirar um retrato destas condenações em processos semelhantes?
1: Para além do caso desta mulher, em 2020 foram registadas pelas autoridades policiais portuguesas 10 crimes de aborto, ou seja, no total foram 11. Também nos foram enviados dados pela Direção-Geral de Política de Justiça quanto às condenações e o que sabemos é que entre 2007, portanto o ano em que foi alterada a lei, e 2021, um, estão registados 26 um, condenados, portanto 26 uh, condenações. Este é o último ano que há registro e os dados mais recentes só, só teremos acesso a eles por volta de outubro deste ano. No entanto, o Ministério Público uh, adiantou também que em 2022 foram instaurados 15 inquéritos pela eventual prática de crime de aborto, Quatro, neste momento, ainda estão em investigação e um conheceu despacho de acusação. A principal diferença entre este processo de 2022, que é o mais recente, e o caso de que nós estamos aqui a falar, é que a condenação de 2022 refere-se a um crime de aborto na forma tentada e que foi praticado por terceiro. Ou seja, foi alguém que tentou provocar um aborto a uma mulher de forma não consentida. Enquanto que, neste caso... Foi uma mulher que decidiu interromper uma gravidez dentro das 10 semanas previstas na lei, mas que, numa altura de, de isolamento imposto pelo governo, de, de pandemia, em que estava sozinha, não tinha qualquer familiar e vivia um familiar próximo e vivia um relacionamento abusivo, acabou por se refugiar e fazê-lo de forma desacompanhada e insegura em casa.
0: E se isto tivesse acontecido noutro lugar da Europa, onde o aborto também, também está legalizado, haveria condenação à mulher por não ter recorrido ao, ao Serviço Nacional de Saúde local?
1: A propósito dessa questão que colocas, eu conversei com a Procuradora da República, Helena Leitão, Uh, também especialista em direito internacional, que, que me esclareceu que tudo indica que em França, no Luxemburgo, na Suíça ou em Espanha, portanto no, no país vizinho, uh, um caso como este não seria crime, ou seja, não seria sequer alvo de, de uma acusação. Se esta mulher tivesse feito exatamente o mesmo procedimento no país ao lado, não teria sido acusada, muito menos condenada e não teria de ter passado por um, por um, julgamento, por um julgamento em tribunal. Em relação à, à lei espanhola, desde 2010 que é permitido interromper a gravidez sem consequências penais até a 14ª semana de gestação e em Portugal hum, o cenário não é bem este, o prazo legal é inferior, são 10 semanas um, e ainda preciso a mulher precisa ainda de cumprir um conjunto de critérios legais, nomeadamente, um período de reflexão de três dias, um documento que comprove o, o consentimento da mulher, portanto não basta ser consentido, é preciso um documento oficial que o comprove e são ainda precisos dois atestados do, do prazo de gravidez por dois médicos diferentes. Portanto, esta mulher, apesar de ter feito uh, um aborto dentro das 10 semanas, como não cumpriu estes, estes critérios mais burocráticos, foi condenada.
0: Joana, já agora eu gostava de perceber se não é também pela complexidade destes processos burocráticos associados à questão do aborto que algumas mulheres acabam por procurar outras soluções fora do, do Serviço Nacional de Saúde.
1: Sim, na verdade é isso mesmo que, que defende Miguel Ariosa Feio, uma das pessoas com quem eu conversei para esta reportagem e que é o autor de uma tese de mestrado, que foi publicada em 2019, precisamente sobre eventuais obstáculos ao acesso à interrupção voluntária da gravidez em Portugal. E o que ele me diz é que hum, acredita que todos estes mecanismos de que falámos há pouco e que são, na visão deste investigador, estigmatizantes, acabam por criar tantos entraves ou tantos pequenos entraves no acesso a este direito que afastam as mulheres, ou algumas mulheres, sobretudo mulheres em situações eh, mais desfavorecidas, do acesso pleno à saúde e, em último caso, podem colocá-las precisamente em situações de insegurança, como, como foi o caso da Rita, que acabam por optar por fazer um aborto desacompanhadas, sozinhas, Uh, e, e em casa, ainda a propósito uh, desta questão e ainda do estigma associado uh, à lei do aborto e ao, e ao aborto, à interrupção voluntária da gravidez, também a Procuradora da República, Helena Leitão, com quem conversei, menciona que o enquadramento jurídico da, da interrupção voluntária da gravidez em Portugal não cumpre cabalmente as recomendações do Conselho da Europa. E a Helena Leitão, que, que é um antigo membro do Grupo de Peritos sobre o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica do Conselho da Europa, eh, na altura, nesta nossa conversa, recordou uma resolução do Parlamento Europeu de junho de 2021 e uma mais recente até de julho de 2022, em que o Parlamento Europeu insta os Estados-membros a descriminalizarem o aborto. E não é isso que acontece, por exemplo, em em Portugal, onde o aborto, o enquadramento jurídico do aborto está previsto no Código Penal, portanto o aborto neste momento em Portugal é crime, salvo certas exceções, se for praticado com o consentimento da mulher, até às 10 semanas, com um período de reflexão de 3 dias, com dois atestados médicos de prazo de gravidez e com um documento que, que comprove o, o consentimento. Portanto, Portugal não cumpre de forma cabal as recomendações do Conselho da Europa.
0: E hoje, em destaque no público, uma porcentagem, 12%, que é a porcentagem de câmaras que tem o plano diretor municipal atualizado. Só 12% dos 308 municípios, ou seja, são só 36 as câmaras que têm este plano que rege o ordenamento do território atualizado à data de hoje. Fica o número. Num dia em que tivemos Joana Gonçalves como convidada, Música original de Ana Maria Maia, como sempre, eu sou o Rubén Martins e este foi mais um P24. Até amanhã! O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se.